0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Special-Episode hier aus der Brettspielbar. Und wir haben die tolle Gelegenheit, zu Gast zu sein in Friedberg bei Pegasus Spiele. Und mit uns dabei ist Carsten Esser. Hallo Carsten. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Und natürlich der Christoph, der rechts neben mir sitzt und äh, dem ich direkt das Wort übergebe.
2: Ja, wir sitzen hier auf der lauschigen Terrasse ähm, im Pegasus Headquarter. Und ähm, ja, ich würde mich ähm, mal interessieren, ihr habt ja jetzt 30-jähriges äh, Jubiläum. Ähm, sicherlich auch einen Moment innezuhalten und mal auf die besondere Geschichte des Verlags zurückzublicken. Ich weiß, dass du gar nicht so große Highlights herausheben möchtest. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne ähm, dennoch noch mal auf ein paar Sachen zu sprechen zu kommen. Ähm, beispielsweise neunmal ähm, bei Spiel des Jahres, äh, Kennerspiel des Jahres ähm, als Preisträger hervorgegangen zu sein. Das ist ja in 30 Jahren auch schon eine Besonderheit sicherlich.
3: Ja, wobei das eigentlich alles in den letzten zehn oder elf Jahren, um ja, zu noch mitnehmen, in den letzten ähm, elf Jahren passiert ist, ja. Also es hat auch einen Moment gedauert, um auf dieses Level, auf diesen Niveau zu kommen und deswegen sage ich ja, es ist relativ schwierig immer dann, wenn man das dann auf bestimmte Punkte irgendwie fixieren will, ist es sicherlich so, dass man sagen kann, das letzte Jahrzehnt hat es sehr gut mit uns gemeint.
2: Das heißt aber, man muss auch kontinuierlich dranbleiben ja. und das Qualitätslevel ja. dementsprechend immer weiter nach oben auch bauen. Ne? Ja, das, ähm, das ist richtig. Ähm, das haben wir auch geschafft. Ähm,
3: also unser Team leistet Herausragendes ähm, und das ist ja auch mit uns gewachsen. Also auch äh, die Menschen, die wir in den letzten Jahren ähm, weiter an Bord geholt haben, haben uns ähm, geholfen, uns weiter zu verbessern.
1: Das ist ja auch eine Besonderheit bei Pegasus-Spiele. Ihr seid ja ein letztlich inhabergeführtes Unternehmen und das äh, charakteriert charakterisiert das, glaube ich, wenn wir hier zu Besuch sein durften jetzt in den letzten Jahren, hat man immer festgestellt, das ist, das ist eine Pegasus-Familie. Das zeichnet euch, glaube ich, dann auch im Management so eines Unternehmens aus, ist immer mein Gefühl.
3: Ja, das ist ähm, sicherlich richtig, dass bei uns äh, manche Dinge dann auch anders laufen, wie es vielleicht ähm, woanders der Fall ist. Ähm, wir lieben unsere Arbeit. Ähm, wir gehen mit Freude jeden Tag in die Firma und für uns ist der Faktor Spaß, also das wirklich mit Liebe und Spaß jeden Tag zu machen, immer noch ein sehr, sehr hohes und wichtiges Gut. Und natürlich müssen wir auch wirtschaftlich denken, ist gar keine Frage. Aber wir haben uns eben auch die Freiheiten erarbeitet und eben weil wir die Inhaber sind, können wir dann an der einen oder anderen Kreuzung einfach sagen, okay, hier laufen wir aber nicht geradeaus weiter, hier biegen wir jetzt links ab, weil wir einfach der Meinung sind, so ist es besser oder das möchten wir nicht machen oder das ist uns egal, wenn das teurer ist. Ähm, wir möchten es schön machen, also da haben wir natürlich schon ganz viele Freiheiten, ähm, die wir uns auch nehmen, das kann nicht, das muss nicht nur bei den Spielen sein, das kann auch bei Dingen sein, die wir für die Mitarbeiter machen, ja, bei ähm, äh, Events oder bei ähm, dem Background der Infrastruktur, die wir hier schaffen, ähm, da gibt es äh, viele Möglichkeiten ähm, und manchmal ist es dann, wie in einem Jahr wie 2022, auch wichtig, dass man sich nicht zu sehr von Zahlen treiben lässt.
2: 2022 war ja im Rahmen Corona, ich sag mal, ein nicht ganz so einfaches Jahr. Nachdem 2020 und 2021 ja Rekordzahlen gebracht hat, lief es ja 2022 in der gesamten Brettspielbranche ja eher nicht so gut. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Ähm ich denke, letztlich ähm, wird es sich
3: bei ähm, den allermeisten Verlagen ähnlich ausgewirkt haben. Ähm, Im Prinzip sind wir getrieben worden, ähm, wie bei einer Hetzjacht, ähm, dass wir Aufträge vergeben müssen, also dass wir quasi auf die Zukunft wenden. Dass wir Bestellungen machen, wo wir in neun Monaten, in zehn Monaten, in zwölf Monaten eigentlich erst Ware bekommen. Und die Wahrheit ist, von uns hat natürlich keiner eine Glaskugel gehabt und wusste, was ist nächstes Jahr. Und äh, es ist im Prinzip ein bisschen wie an der Börse ein gefährliches Spiel geworden, ähm, weil wir auf die Zukunft gewettet haben aber es allesamt in der Branche gemacht haben und jeder natürlich so ein bisschen gehofft hat, dass dieser Trend, ähm, äh, weiteres Wachstum durch Corona mitzunehmen, noch möglichst lange anhalten wird. Der ein oder andere, der kritisch war, der wird sich schon gedacht haben, das kann nicht so weitergehen, also irgendwann kommt hier der Bruch, dass der natürlich so abrupt kam, ich glaube, damit haben halt die wenigsten gerechnet ähm, und das hat uns dann auch schon ziemlich hart getroffen, ja, weil der Warenbestand ist ja weiter reingeflossen, so als wären wir auf Spitzenniveau und noch mehr.
1: Mhm. Vielleicht mal zur Erläuterung für die Zuhörenden. Ähm, also Anfang 22 war es noch knapp, Druckkapazitäten bei Druckereien zu bekommen weil ähm, unheimlich viel Nachfrage seitens der Verlage da war und was ist dann passiert im Markt?
3: Ja, ich nutze mal gern das Beispiel, ähm, dass ähm, unser Redaktionsleiter Spiel am Anfang 22, als er die Druckdaten abgeben wollte, quasi ausgelacht worden ist auf die Frage, was denn jetzt die Deadline wäre für die Messe Essen und er dann wirklich die Gegenfrage bekommen hat, ja, Messe Essen meint ihr jetzt Messeessen 22 oder Messeessen 23, ja. Also so hoch war auch das Ross ähm, bei den Druckereien. Ähm, und äh, das hat sich ja im Laufe des Jahres komplett ähm, dann abgebaut, das will ich mal sagen. Ja, also ähm, da, ist, da ist viel passiert. Ähm, aber wie gesagt, die, die Aufträge, die einmal vergeben waren, die sind halt weiter reingewandert.
2: Mhm. No. Und das eben in einem Bereich, wo halt ähm, Spiele meistens ja eine Saison halten ähm, und nicht über zwei, drei Jahre dann eben halt als Bestand vernünftig funktionieren auch. ne?
3: Ja, also ich sag mal, kalkulatorisch ist das Problem, wenn man sich versucht quasi so zu positionieren, dass man auch ein Wachstum noch abfedern kann. Lieferzeiten von neun und zwölf Monaten hatte, also wir haben das ähm, zum Beispiel auch erlebt, Essen 2021, wo wir mit viel zu wenig Neuheiten eigentlich dastanden, weil die alle nicht pünktlich angekommen ja. sind, dann willst du es besser machen ähm, und ähm, dann, du hast aber gar keine Aufwärtsbewegung, auch keine Stagnation, sondern du hast einen deutlichen Abfall in den äh, Verkaufszahlen, dann stimmt plötzlich die ganze Mathematik nicht mehr. Ja. Das Kartenhaus muss dann zusammenfallen. Ähm, ich habe äh, gerade heute schon drüber gesprochen, Mensch, bei Haber, was ist da los? Ja. Also ich weiß es auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass die Herausforderungen, die es so in den letzten äh, ein, zwei Jahren gab, auch für einen großen Player ein Stolperstein sein konnten.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren hier am Pegasus Pressetag ein Interview mit dem äh, Pierre machen konnte, ähm, unten aus eurer Lager und Logistik. Mhm. Und dass er damals schon davon geträumt hat, ach, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal hinten da noch eine große Halle, da ist noch eine große Wiese, da ist im Moment nur ein Gartenhaus, da grillt der Chef dann ab und an mal. Und ähm, äh, vielleicht geht da aber irgendwann was. Und ihr musstet ja oder ihr habt äh, in der Corona-Zeit die Entscheidung getroffen, ihr baut hinten aus und jetzt seid ihr da dabei
3: und erweitert Pegasus-Spiele ja erheblich, ne? Das ist richtig. Und ähm die total brutale, ehrliche Wahrheit wäre, auch wenn wir heute an der gleichen Kreuzung wären und müssten Bauknöpfe drücken. Ich will es mal so ausdrücken, ich weiß nicht, ob wir alle Knöpfe genau so drücken würden. Natürlich haben wir, ähm, als wir die Knöpfe für Pegasus 2 gedrückt haben, auch schon ähm, mitgerechnet, ähm, okay, wir haben hier ein Wachstum und wir platzen aus allen Nähten. Ist jetzt ein bisschen anders gekommen. Perspektivisch sehen wir aber das durchaus, dass wir den äh, Bedarf auch gut füllen werden können. Ähm, der liebe Pierre, mit dem du gesprochen hast, äh, der würde hier äh, tanzend sicherlich stehen. ja weil der hat natürlich den größten Bedarf. Wir sind mittlerweile wieder in eine Position gekommen, wo wir zwei Außenlager haben. Ich muss an der Stelle auch mal vergleichend dazu sagen, als wir Pegasus 1 fertiggestellt hatten, das war für uns schon ein ziemlich großer Schuh. Also einmal so ein Ding gebaut zu haben und wenn es dann um Millionen geht, das ist nicht ein Alltagsgeschäft, also das ist schon eine ultra spannende, auch kann auch eine strapaziöse Sache sein ähm, und ähm, wir dachten damals dann super, dass wir das Land haben da hinten und das ist dann vielleicht was für die Kinder, ja? also vielleicht kommen wir irgendwann auch nochmal dazu, dass wir dann mit am Tisch sitzen, wie auch immer, ja? aber dass wir dann innerhalb von neun Jahren dann dazu kommen, irgendwie an äh, Pegasus 2 zu haben oder fast fertig zu haben. Das hätten wir sicherlich so nicht erwartet. Ja. Also ähm, bei meinem Geschäftspartner, der Sohn ist zwar jetzt schon in der Firma, Ja, meine Tochter, die ist ähm, äh, elf Jahre alt. Das wird äh, an der Stelle jetzt nicht so, dass ich sagen kann, Mensch, die hat es jetzt knapp verpasst. Die hat es ein bisschen gr größer als knapp verpasst. Ja. Ähm, ja, also es wird uns, das Pegasus 2-Gebäude wird uns dennoch einiges an Wachstumsmöglichkeiten eröffnen und hoffentlich auch noch
2: für einige Jahre. Was macht denn Pegasus 2 jetzt so besonders oder was ist beinhaltet Pegasus 2? Also vielleicht für die Zuhörenden. Äh, wir sitzen jetzt hier auf der Terrasse von Pegasus 1. Das ist so ein, so ein Bürogebäude. Dahinter ist eine relativ große Logistikhalle. Ich habe damals so die Anfänge mitbekommen. Das war schon sehr imposant. Und genau dahinter ist jetzt eben halt noch ein großer Komplex neu bebaut worden. Aber das ist Pegasus 2.
3: Genau. Es ist eigentlich ähm, sehr ähnlich wie das, was wir hier tatsächlich schon haben. Ja, also ein Bürogebäude. Gebäude und eine Lagerhalle. Wir waren jetzt auch mutiger, wie wir es bei Pegasus 1 waren. Wir sitzen ja jetzt hier auf einer Terrasse, weil damals ähm, war uns ein dritter Stock zu teuer und ähm, wir haben dann ein halbes Stockwerk genommen, es war halt günstiger. Und unsere Baufirma hat uns nette Bilder davon geschickt, was man denn mit so einem mit so einem mit einer halben Etage machen könnte. Ja, also eine Terrasse draus zu machen, war sehr naheliegend. Ja. Ähm, diesmal waren wir mutig genug und haben auch drei Stocke, drei voll ausgebaute Stockwerke gebaut. Also es ist tatsächlich sogar ein bisschen größer. Die Lagerhalle ist auch ein bisschen größer. Ähm, aber es ist im Prinzip sehr ähnlich wie das, was wir hier haben. Ähm, wir haben es jetzt diesmal ernst gemeint, mit äh, der Hoffnung, dass es dann auch auf viele Jahre äh, reichen könnte, hoffentlich. Ja. Ähm, also wir wehren uns jetzt auch nicht gegen eine positive Entwicklung. Nicht, dass das hier falsche Eindrücke entstehen. <lacht> ähm, äh, aber unser neues Lager wird zum Beispiel so wie eine einen rollenden Apothekenschrank haben, also das ist quasi ein großes Blocklager, wo man einen Gang hat, den man verstellen kann, so dass man nicht irgendwie zehn Gänge hat für den Block, sondern nur einen und die Regale bewegen sich auf Schienen, ähm, so dass die Lücke nur da ist in, in dem Bereich, den man wirklich braucht. Es ist also quasi als Nachschublager gedacht. Und ähm, wir haben uns halt auch dahin entwickelt, dass wir natürlich auch von mehr Titel haben, von vielen Titeln auch äh, größere Mengen bevorraten müssen und dass so ein Deep-Stock-Lager durchaus ähm, dann vonnöten ist.
1: Sowas ähnliches wie eine Kompaktusanlage. Ne? Ich kenne das noch früher aus meinen Bankzeiten, das ist lange her. Mhm. Da hat man dann mit den Rädern die einzelnen Regale gefahren.
2: Ja, bei uns geht es dann mit Knöpfchen. Aber ihr macht ja auch für den, ich sag mal, Fanbereich im, im äh, Bürobereich, äh, wie ich heute verstanden habe, auch was, äh, wo ähm, eben halt äh, aus der Community Leute hier hinkommen können zukünftig, ja. um dann hier auch spielen zu können, ne? Also die
3: Besonderheiten im neuen Bürogebäude sind sicherlich, dass wir ein großes Studio haben, 60 Quadratmeter ungefähr, ähm, wo das Marketing wird ganz anders arbeiten können, wie das im Moment der Fall ist. Also die haben bei uns ja Teile des Konferenzzimmers annektiert, um ähm, dort auch, was in den letzten Jahren ja immer moderner und wichtiger geworden ist, ja, Stream, 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 ähm, um dort ähm, äh, drehen zu können. Ähm, und ähm, äh, dort drüben soll es dann drei Setups geben, wo also... Ähm, ganz schnell Dinge stattfinden können, ganz schnell Drehs stattfinden können, wo auch gar nicht viel umdekoriert werden muss, also wo man zeiteffektiv und schnell einen Dreh wird machen können. Und ähm, die Wahrheit ist auch, ähm, dass äh, die Lagerfläche dringender gebraucht wird ähm, wie äh, die Bürofläche. Ähm, wir haben zwar schon auch einige Büros hier, ähm, wo drei Mann drin sind und eigentlich ähm, wollten wir zwei Mann Büros haben. Also da wird schon auch ein bisschen was an Bürofläche drüben ähm, äh, benötigt werden. Aber äh, wir haben da gewisse Spielräume und einer der ähm, Dinge, die dort angedacht sind, ähm, äh, ist halt, dass wir ähm, Themenräume haben werden. Also angedacht ist im Augenblick ein Seventies-Raum, ein Eighties-Raum, ein Nineties-Raum, ähm, wo Menschen dann, also ich sage jetzt mal Otto Normalverbraucher bei uns wird kommen können und sich für einen Abend oder einen Tag oder für einen Tag unten Abend ähm, so einen Raum buchen können. Da wird es ähm, mit Sicherheit auch möglich sein, äh, für Firmenführung dazu zu buchen oder Catering dazu zu buchen. Also ich sage jetzt mal, wo äh, der äh, Normalmensch ähm, ist, ähm, für den es möglich sein wird, dann bei uns quasi ein richtiges Event zu haben, ja, sein eigenes Wunsch-Event.
1: Und ihr werdet die Räume, wenn ich das richtig verstanden habe, auch äh, nutzen, um dann selber Multimedia-Angebote und Social-Media-Angebote da auch so ähm, zu produzieren. Ähm, so ist es. Ja, okay. Ja. Mhm. Ähm,
2: das Preis, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass ihr neunmal den holzernen Pöppel jetzt bei euch in den Vitrinen schon stehen habt. Ja. Und das ist aber nicht normal. Unglaublich. Gell? Unglaublich. Ja, ja. Ja. Ähm, dass das aber nicht normal ist, hat man auf der Preisfalle eingesehen, denn äh, ich, hab, ich war dabei, die, die Freude über Dorfromantik war ja äh, exorbitant groß. Also find ich finde immer noch faszinierend, dass es nicht Normalität geworden ist, sich über so einen Preis zu freuen, sondern ähm, die, die, die gesamte Mannschaft hat ja oben auf der Bühne schon direkt gefeiert. Ja, ja das ist schon richtig. Ich glaube, ähm, dieses Lampenfieber, das
3: man hat, die auch also ich denke, ich werde es nicht mehr erleben, dass das irgendwie bei mir weggeht, ja, also die, die, das ist definitiv ähm, immer wieder da. Um, man muss jetzt bei Dorfromantik um, auch dazu sagen, es ist um, für uns natürlich uh, unheimlich intensiv gewesen, weil die Redaktion unglaublich um, viel an diesem Spiel gearbeitet hat, um, weil um, mit den um, Michael Palm und dem Lukas Zach um, auch Autoren, die regelmäßig für uns arbeiten, um, dort einen Treffer gelandet haben. Und wir so gesehen von, von Anfang bis Ende dieses, dieses Kind, ja, von der Erzeugung bis zur Geburt begleiten dürften Und hier natürlich auch für uns die reizvolle Aufgabe dazu kommt, das Spiel international vermarkten und verkaufen zu dürfen. Auch das ist ja jetzt nicht regelmäßig der Fall gewesen. Ja. Last but not least, ähm, wir hatten das schon 2022 als extrem problematisches Jahr und es ist natürlich dann auch schon ein Stück Befreiungsschlag, also man trägt dann Mühlsteine rum, ja, also auch äh, äh, bei uns ist es so, dass äh, die äh, Sorgen der Mitarbeiter irgendwann ankommen und dass wir die sehen und verstehen und ja, äh, Preiserhöhungen und äh, die Leute kaufen weniger. Das lässt uns ja alles auch nicht unberührt in der Geschäftsführung, ja. Und da baut sich natürlich auch ein Druck auf und ähm, das ist natürlich. Wie gesagt, auch für uns dann ein unglaublicher Befreiungsschlag in der Geschäftsführung zum Beispiel gewesen. Für die Autoren natürlich auch. Ähm, also ich weiß noch, wie die beiden mir erzählt haben, ja, das ist, ihr habt da ja schon öfter gestanden, Ja, aber wir wissen gar nicht, ob wir da noch ein zweites Mal irgendwie die Chance zu bekommen werden. Ich würde sagen, die Jungs sind ganz gut drauf, das, da sollten sie sich mal nicht kleinreden. Die haben durchaus das Potenzial, ähm, da auch noch mal was auf die Bühne zu werfen. Um, um, aber es ist ähm, natürlich auch eben also aus der Perspektive für die unglaublich äh, ein Anreiz gewesen. ja ähm, äh, Auch die Jungs von Tucana, die mit so einem Erfolg auch überhaupt nicht gerechnet haben. ja Also auch schon von der App. Das Spiel kommt ja eigentlich ähm, von der App. Ja. Also ist ja den Weg dann gegangen von der App zum Brettspiel. Aber dass es dann so gut ist, ähm, dass es dann auch als Brettspiel äh, die Leute ähm, das Land drauf und runter begeistert, das hätte jetzt so auch nicht jeder gedacht, ja. also dass das Spiel Spielsystem gut ist, wussten wir natürlich, ja, ähm, aber ähm, man muss es ja dann trotzdem erstmal umsetzen ja, und das hat äh, das Autorenteam zusammen mit unserer Redaktion bravourös gemeistert.
2: Jetzt hattet ihr ja noch ein zweites Spiel, also neben vielen anderen Spielen, aber die auch von der Pike auf äh, hier bei Pegasus, entworfen habt, nämlich Spaceship Unity, mhm. ähm, was sicherlich so ein bisschen im Schatten äh, von Dorfromantik geflogen ist. Nichtsdestotrotz aber durch eben halt seine Besonderheit äh, ja doch ein ganz spannendes Spiel ist und äh, das ist ja zumindest auch ausgezeichnet worden mit dem Inno-Spiel. Ähm, wie ist das bei euch angekommen und, und was bedeutet der Inno-Spiel für euch? Also das ist ähm, auch ein Preis, wo wir uns wahnsinnig
3: drüber freuen. Ähm ich werde ja oft gefragt, na und dein Lieblingsspiel und was ist denn jetzt das tolle Spiel des Jahres und äh, klar, da ist man dann auch immer mal verleitet dazu, Dorfromantik zu sagen, weil es wird natürlich auch bei uns zu Hause öfter gespielt, ja, gar keine Frage, ähm, aber ein Spaceship Unity wird bei uns zu Hause auch öfter gespielt ähm, und ähm, es ist halt ähm, schön, dass dieses Spiel Anerkennung gefunden hat, weil auch in dieses Spiel sehr viel Herzblut von uns reingegangen ist. Ähm, also von den Autoren, auch von der Redaktion, äh, wahnsinnig viel ähm, Energie reingeflossen ist und wir alle dran geglaubt haben, ähm, dass das ein äh, gutes äh, Spiel ist und auch wird. Ähm, und... Ähm, es ist manchmal halt brutal, wenn man sich immer nur an Zahlen, was verkauft man irgendwie dann, ja, und das und das. Am Ende äh, ist die Redaktion und auch der Andreas und ich, wir sind ein bisschen wie Eltern. Ja, und wir haben ganz viele Kinder, die wir jedes Jahr zur Welt bringen. Und wir möchten uns eigentlich per se gar nicht auf irgendwie eins reduzieren lassen. Ja, das das eine Spiel. ja Und so ist es dann halt einfach schön zu sehen, wenn es dann auch ein anderes Spiel gibt, wie Spaceship Unity, das seinen Weg macht und seine Anerkennung äh, findet. Ähm, und es ist ein sehr innovatives Spiel und ähm, hat, zu Recht finden wir, und auch mit großer Freude haben wir das zur Kenntnis äh, genommen, diesen Preis gewonnen. Um, und um, so schaffen wir es dann, denke ich auch, um, noch mehr Leute für dieses Spiel und dieses Spielsystem zu begeistern und von daher sind wir total, total glücklich auch über diesen Preis.
1: Ja, man hat das auch bei Ulrich Blum und Jens Merkel gemerkt. Also der Jens ist auch nach der Bekanntgabe des Preises hat er mich kontaktiert, weil er wusste, dass wir in der Jury sind und hatte gesagt so, ja, also hier die zweite Season, die ist jetzt auch in Vorbereitung und werdet ihr das denn auch spielen? Das würde mich total freuen und dann bin ich gespannt auf euren Eindruck. Da hat man wirklich gemerkt, da ist so wirklich, wirklich pure Freude gewesen, dass er jetzt für dieses tolle Spiel ausgezeichnet worden ist. Und das ist dann auch, äh, ja, als Jurymitglied, muss ich zugeben, äh, schön gewesen, das mitzubekommen, äh, dass das wahrgenommen wird und dass da dann Freude drüber entsteht. Und dass dann auch ein Spiel, was vielleicht ansonsten so ein bisschen unterm Radar geblieben ist, weil es ja. Es ist ein bisschen aufwendiger, das durchzuspielen und ist von seiner Spielanlage eben aufgrund der Innovation auch wirklich was Besonderes, das Spiel dann nochmal hervorheben zu dürfen und sagen zu dürfen, so schaut euch das mal an, das ist wirklich was Innovatives hat uns als Jury dann auch gefreut.
3: Ja. Es ist definitiv ähm, innovativ. Ähm, es gibt vielleicht den ein oder anderen, der so ein bisschen mit dem Spielsystem ähm, fremdelt, ähm, weil ich nehme irgendwelche Gegenstände um mich drumherum und baue die ins Spiel rein. Aber ich weiß, kann mich noch erinnern, wie ich es mit meiner Lebensgefährtin das erste Mal gespielt hat. Die würde ich jetzt auch nicht als typische Vielspielerin irgendwie ähm, betiteln. Ja, die Natürlich spielen wir regelmäßig bei uns zu Hause, ja. Aber ich spiele vielleicht manchmal auch nur mit den Kindern alleine. Ähm, also, das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendeinen Zwang oder irgendwas haben. Aber die war total abgeholt. Die war wirklich total abgeholt, als sie das erste Mal Spaceship Unity gespielt hat. Und das ist ja, das sind ja oft diese Magic Moments, auf die man wartet, ja. Wenn du so ein, mit jemandem das Spiel gespielt hast und du guckst ihn dann hinterher in die Augen und du siehst so richtig die Euphorie und die Freude und äh, selbst wenn du dann da irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden gesessen hast und sagst dann geil, muss ich jetzt gleich nochmal, können wir es nochmal spielen, ja, dann äh, weißt du, dass du in dem Moment quasi ein ähm, un unglaublich schönes Erlebnis bereitet hast, ja. und das ist ja am Ende des Tages das, warum wir Spiele machen.
1: Ja, ich weiß noch, wie meine Mädels durch die Box ge, geflitzt sind, äh, dann bei den äh, bei den Action-Herausforderungen, äh, um dann Dachen genau. Sachen zu erledigen genau. auf der Messe. Ne? Im Glaskasten außenrum standen die ja. Leute und haben sich die Nase platt gedrückt. Was machen die denn da drin? Und haben
3: gar nicht verstanden, was es los ist. Ja. Genau,
1: aber äh, wirklich ein wirklich ein schöner Moment. Ähm, habt ihr dieses Jahr in Essen auf der Messe auch nochmal Gelegenheit, das in so einer kleinen Box äh, ja. äh, Probe zu ja. spielen, sodass die ja. äh, Menschen, die sagen, so, okay, also jetzt haben wir davon gehört, das ist innovativ, äh, Jetzt würden wir es gerne mal kennenlernen, da auch die Chance haben, das nochmal kennenzulernen. Ja, prima. Das, das also, wird
3: so sein und also ich habe ja gesagt, wir glauben an das Spiel und das Spielsystem und wir denken, dass es eben auch noch mehr Potenzial hat, Menschen da draußen zu erreichen.
2: Mhm. Ja, dann können wir euch alle nur dazu einladen, in die Halle 3 zu kommen, an den äh, Pegasus-Stand, das dort dann auszuprobieren und was wir heute hier auf dem äh, pegasus Presse event halt auch noch erfahren haben, im Vergleich zu 21, wo du sagtest, dass kaum Ware da ist, äh, ist dieses Jahr, glaube ich, extrem viel Ware ähm, zur Messe dort, ähm, kommt so gut wie kein Spiel zu spät, ähm, sodass also, ihr aus dem Vollen schöpfen könnt, äh, wenn ihr zu Pegasus an den Stand geht und dann dort Spiele einfach ausprobiert. Ja. Also wir werden über 30 Neuheiten haben, da ist mit
1: Sicherheit für jeden was dabei. Ja Und jetzt haben wir heute den Einstieg gemacht mit 30 Jahre Pegasus. Äh, machen wir da auch den Ausstieg. Ähm, vielleicht ein kleiner äh, Nebenverweis auf unser Buchprojekt Handbuch Brettspiele, was bei Springer Nature ja demnächst erscheinen wird. Da wird auch äh, dein äh, Mitgründer von Pegasus Spiele Andreas Finkernagel einen Beitrag beisteuern, einen Essay Beitrag, ähm, wie ich mit meinem Verlag das fliegen lernte. Und äh, das gibt auch nochmal einen schönen Einblick in 30 Jahre Pegasus Entwicklung. Also wer jetzt hier im Podcast gefallen dran gefunden hat und Lust hat, das auch mal nachzulesen, da sei der Hinweis auf das Buch erlaubt.
2: Ja, dann vielen Dank, dass du für die Fragen bereitgestanden hast. Sehr gerne. Ähm, hier geht die Sonne langsam unter. Wir haben es gerade leider fast verpasst. Der ist fast romantisch hier, ne? Fast romantisch. Ein, ein extrem roter äh, Abendhimmel äh, und ich denke, da lässt sich doch der Abend wunderbar ausklingen jetzt. Ja.
1: Wunderbar. Carsten, vielen lieben Dank für deine Zeit und das Gespräch. Schön, dass ihr hier wart.
0: Prima. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,